0: ein tiefer Selbstwert und die Gefühle, die daraus entstehen, beeinflussen unsere Zufriedenheit. Es geht aber noch weiter und zwar hat man in Forschungen festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen einem tiefen Selbstwert und psychischen Erkrankungen gross ist.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bist beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und
2: Romina von Women's Guide.
1: Was denkst du eigentlich über dich selber? Und was haltest du von dir und deinen Fähigkeiten? Oder anders gefragt, welchen Wert misst du dir selbst bei? Selbstwert, ein Wort, das man immer wieder hört. Doch was bedeutet es eigentlich genau? Sucht man den Begriff im Internet, klingt er in etwas so. Der Selbstwert ist die Bewertung, die man von sich selbst, seinen Eigenschaften und Fähigkeiten hat. Er ist eine relativ stabile persönliche Eigenschaft. Der Selbstwert wird davon beeinflusst, wie man sich selbst im Moment wahrnimmt und welches Bild man von sich in der Vergangenheit hat. Die Definition ist aber ziemlich lang und den Begriff wenn man noch etwas mehr auf den Grund gehen und verstehen, was sich hinter dem Begriff verbirgt und welchen Einfluss er auf unser Leben hat. Und darum reden wir heute über das Thema Selbstwert mit der Selina Frei. Selina ist Psychologin, Berufs- und Laufbahnberaterin und auch Coachin und ist letztes Jahr bei uns zu Gast zum Thema Stressmanagement gewesen. Herzlich willkommen Selina, wir freuen uns sehr, erneut können mit dir zu reden und wieder von dir lernen zu können. Hallo
0: miteinander. Danke vielmals, dass ihr mich noch einmal eingeladen habt. Ich freue mich, mit euch auszutauschen über Selbstwert und was könnt eure Zuhörerinnen machen, wenn es um Selbstwert geht, Selbstwert Selbstwertstärkung geht und wo hat der Selbstwert Einfluss auf unser Leben?
1: Super, wir freuen uns mega drauf. Selina, für alle, die, die dich aus der letzten Podcast-Folge noch nicht kennen, könntest du dich noch einmal kurz vorstellen?
0: Klar, ich bin Psychologin, ich habe mich vor knapp zwei Jahren selbstständig gemacht und biete psychologische Online-Beratung und Coaching an. Vorher habe ich zehn Jahre angestellt als Berufs- und Laufbahnberaterin und Lerncoach gearbeitet. Heute begleite ich vor allem Menschen in herausfordernden Lebensabschnitt und bei der persönlichen Weiterentwicklung. Die Stärkung des Selbstwerts ist dabei fast immer ein Thema und auch das Erkunden, Auflösen oder Verändern von limitierenden Glaubenssätzen und daraus entstandenen
2: Verhaltensweisen. Danke vielmals, Selina. Du hast gerade gesagt, eben, das Thema Selbstwert ist ganz oft ein Thema. Warum ist denn das so wichtig oder auch welchen Einfluss hat der Selbstwert auf uns als Person?
0: Selbstwert hat einen grossen Einfluss auf fast all Lebensbereichen, die wir uns darin bewegen. In meiner Praxis habe ich festgestellt, dass es fast immer auch um den Selbstwert geht. Vielleicht kommen die Leute wegen einem anderen Thema. Wenn wir dann aber an die Wurzeln kommen, ist es meistens auch eine Selbstwertthematik. Der Selbstwert hat beispielsweise einen grossen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben und gestalten. Und das zeigt sich nicht nur in der Liebesbeziehung, sondern auch in den Freundschaften und auch beim Arbeiten. Das heißt, wie wir kommunizieren, hängt auch mit unserem Selbstwert zusammen. Wie wir mit Feedback oder Kritik umgehen, hängt mit unserem Selbstwert zusammen. Bei der Arbeit kann es aber auch sein, dass jemand die Möglichkeiten gar nicht ausschöpft wegen einem mangelnden Selbstwert. Also es geht nicht nur um Kommunikation, sondern es ist sehr vielschichtig. Ein tiefer Selbstwert und die Gefühle, die daraus entstehen, beeinflussen unsere Zufriedenheit. Es geht aber noch weiter. Und zwar hat man in Forschungen festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen einem tiefen Selbstwert und psychischen Erkrankungen gross ist. Zusammengefasst kann man sagen, dass der Selbstwert und die Gefühle, die sich daraus zeigen, unsere Handlungen und unsere Kommunikation beeinflusst Und dementsprechend, wie wir durchs Leben gehen. Das zeigt sich nachher in fast allen Lebensbereichen.
2: Du hast gerade gesagt, ähm der individuelle Selbstwert hat einen riesen Einfluss auf, eben, auf das eigene Leben und aus das Mass vom Selbstwert ist ja bei jedem Menschen es anders. Warum ist das so? Oder vielmehr, wen wird der Selbstwert bildet Oder warum ist der bei einigen stärker ausgeprägt als bei anderen?
0: Hier dazu gibt es unterschiedliche Modelle und Forschungsergebnisse. Man geht aber davon aus, dass es einerseits genetische Komponente gibt, wo wir in dem Sinne nicht beeinflussen können und andererseits das Selbstwert aber ganz fest prägt wird durch Erfahrungen in der Kindheit. In den ersten Lebensjahren nimmt das Kind fast alles auf wie einen Schwamm und tut das auch nicht korrekt beurteilen. kann das noch gar nicht korrekt beurteilen. Das heißt, es kann nicht unterscheiden, ob etwas angebracht ist oder nicht und Tut das entsprechend meistens intern attribuieren. Was heisst das? Das heisst, ein Kind nimmt meistens die Sachen zu sich mit sich selber im Mittelpunkt des Geschehen. Ein Beispiel dazu, wenn die Eltern immer wieder laut und heftig streiten, denkt das Kind nicht, okay, die haben das Problem, muss man angehen vermutlich sollten, Vermutlich sollte es irgendwie an ihrer Kommunikation etwas arbeiten, sondern es überlegt sich, was habe ich falsch gemacht. Oder, was muss ich machen, dass die Eltern glücklich sind? Und so entstehen, ein bisschen vereinfacht gesagt, ganz viel Überzeugungen und Glaubenssätze in der Kindheit. Und die prägen natürlich unseren Selbstwert. Wichtig ist da, mir anzumerken, dass es nicht darum geht, irgendjemandem eine Schuld zuzuweisen. Weder Eltern, noch Bezugspersonen oder Freunde. Alle versuchen in der Regel das Beste. Und es ist so, dass wir durch das Erziehen, durch das Leben gibt es einfach Einflüsse. Wir können aber später mit dem arbeiten. Also es geht darum, das einfach zu anerkennen, das zu erkunden, damit man mit dem nachher noch weiterarbeiten kann. Und in diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass das Kind die eigenen Interpretationen macht. Das heißt an dem Beispiel, das ich oben gesagt habe, da haben die Eltern in dem Sinn nichts falsch gemacht. Das Kind hat das so interpretiert. Auch das Kind hat nichts falsch gemacht, weil es kann in dem, zu dem Zeitpunkt gar nicht anders, als das so interpretieren Im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die ein Kind macht, werde ich aber ganz kurz noch die psychischen Grundbedürfnisse erwähnen, weil die haben meines Erachtens ganz einen ganz grossen Einfluss darauf. Bei der psychischen Grundbedürfnis ist die Nummer ein eisbindig bindig. Und Nummer zwei, Autonomie und Kontrolle. Das heißt, ein Kind wird alles daran setzen, die Bedürfnisse für sich zu erfüllen. Und es braucht es auch, um zu überleben. Es ist nicht so, dass es das später aufhört. Die Grundbedürfnisse haben wir auch später. Nur haben wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir erwachsen sind, wie auch andere Möglichkeiten, mit dem umzugehen. Oder auch etwas auszuhalten. Und wir sind nicht mehr so abhängig davon. Aber es ist wichtig, dass man die Grundbedürfnisse kennt. Durch das weiß man nachher auch, wieso reagiert man vielleicht so, wie man reagiert. Das bedeutet ich bin einem Kleinkind, dass ein Kind oder also ein Baby, das Kleinkind natürlich alles drum tut, Bindung zu den Bezugspersonen herzustellen, weil das Überleben sichert. Wenn jetzt das Bedürfnis nicht deckt ist, entwickelt das Kind, das Baby, Strategien, um das irgendwie sicherzustellen. Und das kann sich jetzt beispielsweise später in einer Harmoniesucht zeigen, dass es Kind sich überanpasst. Also ganz viel geht eigentlich drum um die Erfahrungen, die man macht als Kind, wo zusammenhängen mit den Grundbedürfnissen, wie man die versucht zu
1: stillen. Der Selbstwert nimmt also einen grossen Raum in unserem Leben ein, in unserem Alltag. Wie zeigt sich denn eben ein fehlender Selbstwert in unserem alltäglichen Leben?
0: Aus den Erfahrungen, die man gemacht hat als Kind, entstehen Strategien, die kurzfristig den Selbstwert nicht antasten, aber langfristig auch entscheiden anrichten. Das heißt, die Strategien, die wo, wo das Kind entwickelt hat oder wo man über das ganze Leben entwickelt, sorgen dafür, dass der Selbstwert nicht sofort angegriffen wird, kann aber sein, dass das natürlich langfristig keine gute Strategien sind. Und vielfach zeigen sich die Strategien also, dass man versucht Fehler zu vermeiden wegen der großen Angst vor Fehlern oder vor falschen Entscheidungen wie sich das nachher zeigt hängt auch von der Persönlichkeit ab ich habe vorher gesagt das kann sich zeigen zum Beispiel in einer Harmoniesucht das heißt dass jemand konfliktschüch ist in Beziehungen und auch bei der Arbeit und sich aber auch dementsprechend vielleicht gar nicht getraut, so zu zeigen wie man ist im Gesamten weil man Angst hat, dass man so nicht angenommen wird. Also mit dem tiefen Selbstwert geht eigentlich fast immer das Gefühl mit, von, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin, im Gesamten. Und das kann sich eben zeigen in Harmoniesucht, das kann sich auch zeigen in einer Überanpassung, das kann sich zeigen in einem Perfektionismus, das kann sich auch zeigen, in dem, dass man Sachen aufschiebt und nicht wirklich angeht, weil man sich nicht zutraut. Das kann so weit führen, dass man auch Möglichkeiten gar nicht ausschöpft und gar nicht angeht. Also Karrierechancen nicht wahrnimmt, weil man sich nicht zutraut. Häufig ist zu beobachten, ein Fokus auf die Schwächen und dementsprechend so eine Defizitorientierung bei sich selber, aber auch bei anderen. Und da sieht man aus, es gibt so eine Verzerrung von der Wahrnehmung. Das heisst, es wird fast überall Gefahr gewittert, weil man hat Angst hat, abgelehnt zu werden oder auch angreifbar zu sein. Und mit dem Angreifbarsein auch wieder eine Ablehnung müssen hinnehmen müssen. Das kann natürlich zu Konflikten führen, die es eigentlich gar nicht gegeben hätte. Also es kann auch sein, dass so eine Person in Anführungszeichen im Umgang überempfindlich reagiert fangen dann aber mit dem Selbstwert zusammen. Oft kann man auch beobachten, dass die Personen Schwierigkeiten haben, Grenzen setzen für sich, gesunde, und sich entsprechend zu fest vorausgaben. Dann kann es auch noch sein, dass die eigenen Bedürfnisse mit der Zeit gar nicht wirklich wahrgenommen werden. Bedürfnis und Wert. Und für ein sinnvolles Leben zu führen, braucht es genau das. Und zwar, weil die Person so fest ausgerichtet ist darauf, Bedürfnis von einer anderen Person wahrzunehmen und zu erfüllen, verliert sie die eigene. Und das sorgt natürlich für Unzufriedenheit, aber auch für Schwierigkeiten. Das zeigt sich dann aber auch wieder in dem, was ich vorher gesagt habe, dass sich eine Person gar nicht so geben darf, wie sie wirklich wäre.
1: Jetzt hast du vor den Eltern erwähnt, der zum Beispiel streitet und das Kind ungefiltert das wahrnimmt. Nebst ähm, jetzt vielleicht Eltern oder einem selber, wer hat den Einfluss auf den eigenen Selbstwert? Also jetzt im Umfeld, wer, wer prägt den so in erster, zweiter Linie?
0: Das sind eigentlich alle Nachbezugspersonen. Bezugspersonen. Das sind Eltern mit einbezogen. Es geht aber, wie du sagst, es geht natürlich auch um andere Personen. Das kann eine Großmutter sein, das kann ein Lehrer sein, das kann eine Trainerin sein. Einfach Leute, wo wichtig sind, vor allem mit der Kindheit. Aber auch Gleichaltrige und Freunde haben einen Einfluss. Also beispielsweise, wenn ein Kind in der Schule gemobbt wird, kann das einen massiven Einfluss auf den Selbstwert haben. Neben dem, finde ich, hat aber auch unsere Gesellschaftenkomponenten, Komponente, die beeinflusst auch, die beeinflusst sowohl unsere Eltern, und das zeigt auch wieder, wieso man nicht einfach die Schuld zu den Eltern schieben darf. und die Gesellschaft beeinflusst uns von verschiedensten Seiten. Einerseits, wie wird man wahrgenommen, was gilt als richtig, was gilt als falsch, und das spürt man von verschiedensten Leuten zurückgespiegelt. Unsere Gesellschaft ist sehr leistungsorientiert, und das das zeigt sich natürlich nachher dann beim Selbstwert auch. Das heißt, wenn ein Selbstwert fest abhängig ist von Leistung, dann sieht man natürlich auch, dass diese Komponente auch drin mitspielt. Und nicht nur, was jetzt zum Beispiel Eltern gesagt haben, im Sinn von, ja, du kannst das nicht oder aus dir wird nichts. Das ist natürlich etwas, was nachher in der Gesellschaft auch immer wieder das Thema ist. Was leistet man jetzt gerade in unserer Gesellschaft? Und das beeinflusst den Selbstwert. Und das kann dazu führen, dass man sich eben entweder überhaupt oder auch vorausgabt.
2: In dem, was du gesagt hast, Selina, habe ich mich doch im einen und anderen wiedererkannt. Oder mal irgendwie eine Grenze nicht so klar setzen oder sich zu vorausgaben oder das Gefühl haben, wir müssen etwas jetzt noch ein bisschen besser und noch ein bisschen, äh, perfekter machen. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Und es würde mich wie wundern, ist... Ist das einfach so? Ist unsere Gesellschaft eine Gesellschaft mit grundsätzlich mangelndem Selbstwert? Oder wie viel von dem eben nicht für sich ist eine Grenze nicht setzen, ist wie noch okay? Und wo fängt es so an, wo man sagen, hey, da muss man jetzt genauer anschauen und äh, an dem schaffen?
0: Also ich hatte sind mehrere Fragen, ich versuche auf alle so einzugehen. Die erste Frage, ob die Leute heute unsicher sind, kann ich nicht abschließend beantworten. Ich würde aber gerne dazu meine Gedanken teilen. Ich glaube, ein tiefer Selbstwert ist schon immer ein Thema gewesen. Das kann sich aber auch einfach punktuell zeigen. Ein tiefer Selbstwert muss nicht einen Einfluss haben auf alle Lebensbereiche Das hängt aber auch damit zusammen, wo hat man die Erfahrung gemacht, in welchen Strategien zeigt sich das vor allem und lang hat man eigentlich nur über psychische Erkrankungen geforscht und die mentale Gesundheit und die persönliche Weiterentwicklung ist eher ein bisschen am Rand gewesen. und durch das hat man gar nicht so viel Erkenntnis gehabt in dem Thema beziehungsweise man hat das gar nicht können man das einfach nicht können benennen und ich glaube das führt dazu dass heute wie aktueller ist oder aktueller stimmt und da kommt natürlich auch dazu dass heute wie die persönliche Weiterentwicklung, ähm, die mentale Gesundheit salonfähiger ist als noch vor 30 Jahren. Ich glaube, auch das hat einen Einfluss. Auch wenn grosse Grundsteine für das Selbstwert im Kindheitsalter ja. geleitet werden, kann es durchaus auch sein, dass sich das im Erwachsenenalter verändert. Insbesondere, wenn da etwas Einschneidendes erlebt wird, hat das natürlich einen Einfluss. Und der kann sich verändern, vor allem verstärken, in die Richtung, wo natürlich schon so ein bisschen der Grundstein geleitet ist. Aber wenn jemand länger daran schafft, kann sich der natürlich sowohl ins Positive wie auch ins Negative verändern. Und wichtig in diesem Zusammenhang finde ich schon, das, was du vorher angesprochen hast, wenn ist das krankhaft oder wenn wird das kritisch? Da tut es mich ganz wichtig, das individuell anzuschauen. Gibt es Lebensbereiche, die ganz fest beeinflusst werden durch einen schwachen Selbstwert? Und dort finde ich, wäre es wichtig zu schauen. Wenn aber jemand einmal Zweifel hat oder sich etwas ein bisschen Angst hat oder sich schwer tut mit einer Entscheidung, heisst das nicht, dass man sofort muss am Selbstwert arbeiten muss. Also wie schauen, wo ist individuell Leidensdruck? Und wenn ein grosser Leidensdruck herum ist, dann was für Komponenten haben Sie vielleicht dazu beiträgt, dass der Leidensdruck so ist, wie er ist und was kann man daran verändern.
2: Genau, du hast jetzt viel äh, gesagt, eben, dass man selber dann auch zu einem späteren Zeitpunkt oder generell einfach mit dem Selbstwert arbeiten kann. Wenn jetzt jemand zulässt und das Gefühl hat, hey, ich würde auch gerne etwas machen, was wären jetzt für, ein, für eine individuelle Person so ein Tipps, die du geben kannst, wie man mal anfangen kann, sich mit dem Selbstwert auseinandersetzen und vor allem, wie man den Stärken auch kann.
0: Also für eine Einzelperson erachte ich wirklich die Auseinandersetzung und die mit dem eigenen Selbstwert, mit Glaubenssatz und daraus entstandene Regeln, die man aufstellt für einen sehr effizienten Ansatz. Tools, wie man das nachher umsetzt, können sehr unterschiedlich sein. Bei der Selbstreflexion, finde ich, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen über das «Bin ich». Und Wunsch ich. Beim bin ich gerade so ein darum, zu schauen, wie nehme ich mich überhaupt wahr? Wo habe ich ein komplettes Bild von mir? Wo habe ich Lücken, die ich auch auffüllen kann? Wo sehe ich etwas verzerrt? Weil meistens haben wir Verzerrung bei der schlechten Seite. Und meistens, wenn wir über uns reden, ähm, lassen wir Stärke von uns aussen. Und beim «soll ich» dort geht es ein bisschen darum, was für Regeln habe ich aufgestellt oder sind aufgestellt worden und habe ich übernommen. Und dementsprechend auch die Arbeit mit Glaubenssätzen und limitierenden Überzeugungen. Und dann gibt es noch das Wunsch «ich» und dort geht es darum, wer wäre ich eigentlich gern? Was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse für ein sinnvolles Leben? Und dementsprechend auch, wie komme ich dorthin? Nur schon die Auseinandersetzung mit diesen drei verschiedenen Ichs sorgt dafür, dass es ein gesamthaftes Bild gibt vom Wert, wo man sich gibt oder auch, wo man sich vielleicht einschränkt mit Regeln, wo man stellt, wo man sich selber aufgestellt hat, wo vielleicht gar nicht ähnlich sind. Neben dem finde ich als Thema Selbstannahme sehr wichtig. also die Akzeptanz von Selbstzweifel, die haben wir alle, die sind auch sinnvoll fördert auch eine Weiterentwicklung und auch das Zusammensein miteinander. Aber eine Selbstannahme in diesem Thema finde ich hat eine große Komponente. Und im Zusammenhang mit dem bin ich und soll ich, kommt natürlich das Thema Kommunikation, wo dann eher eine Strategie ist. Wie kommuniziere ich? Bin ich wirklich offen? Zeige ich alles von mir? Und das meine ich nicht, dass man einfach alles muss ausrühren, wie man ist, aber habe ich ein realistisches Bild von mir, wo ich auch so preisgebe und wo ich okay bin damit. Dann sind wir wieder selbst angenommen. Und dort kann es wirklich auch helfen, dass man Gespräche plant. Gerade im Kontext von Arbeit oder auch in Beziehungen hat ein tiefer Selbstwert oft einen Einfluss auf Kommunikation. Und Kommunikation ist oft eher erschwert. Und wenn man sich das bewusst ist, wie ist die Kommunikation von meinem Selbstwert prägt, dann kann man das Gespräch besser aufbauen und beispielsweise offen reingehen, gegenüber auch die Möglichkeit geben, sich selber wirklich zu lernen. Und auch das, was wir vorhin gesagt haben, beispielsweise mit den Grenzen überschreiten, auch anzusprechen. Also es klingt dementsprechend eine bessere Kommunikation. Und in dem Zusammenhang, dass man versucht, auch Kritiken als ich Botschaften schaffen Ich empfinde es so. Dann muss das Gegenüber nicht sofort in Angriff gehen, wenn es nämlich nicht so ist. Und vielleicht im Voraus auch überlegen, wie wahrscheinlich ist, dass das so ist, wie ich das jetzt gerade wahrgenommen habe. Also zusammenfassend, Strategien im Umgang mit dem Selbstwert sind, was wir beim Thema Stress auch schon Kampf, Flucht und Erstarren. Beim Kampf geht es um eine Selbstaufwertung, das zeigt sich in Selbstaufwertung. Bei Flucht, dass man versucht, Bewertung zu vermeiden. Und beim Erstarren geht es um ein Erträgen, also eine Überanpassung beispielsweise. Und dann kann man sich durchaus überlegen, welche von diesen Strategien wende ich an, in welcher Form, was ist der Nutzen von dieser Strategie? Gibt es allenfalls auch negative Auswirkungen von dieser Strategie, vor allem langfristig? Woher kommt so eine Strategie? Und wird ich die verändern, in welcher Art?
2: Super, das sind jetzt ganz viele äh, Tipps und Hinweise, wenn man sich mal da das Thema an bisschen ähm, Hast du vielleicht noch ganz konkrete ein oder andere Buchtipp zum Thema, wenn man jetzt sagt, man möchte sich da ein bisschen
0: einlesen? Ich immer darauf an, was hat man schon alles gelesen? Wie gut kennt man sich schon aus mit dem Thema? Wie tief dürft das gehen? Ähm, grundsätzlich finde ich sicher das Buch von der Stephanie Stahl, So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl. Gut, da geht es viel auch um das innere Kind, wie sie das benennt. Ähm, um Glaubenssatz Glaubenssätze, Sättigthemen. Themen. Und das Buch von der Kirstin Neff, Selbstmitgefühl. Mhm. Jetzt geht es mehr um die Selbstannahme, die meines Erachtens einen grossen Einfluss hat, auf den Selbstwert. Vielen Dank. Mhm.
2: Selina, wir haben es vorher angesprochen, wir haben jetzt viel über was das Individuum tun kann, aber wir haben auch gesagt, dass die Gesellschaft einen Teil dazu beiträgt, dass sich viele Individuen so fühlen, wie sie sich fühlen. Was würdest du dir auf gesellschaftlicher Ebene für Veränderungen wünschen? Oder was hast du das Gefühl, wir uns als Gesellschaft gut tun? Wo dürfte da eine Veränderung
0: passieren? Es ist eine schwierige Frage an eine Psychologin, das ist eher eine Frage an eine Soziologin. Ich arbeite viel mehr mit Einzelpersonen. Auf gesellschaftlicher Ebene glaube ich schon, dass die Leistungsgesellschaft, die wir darin sind, einen grossen Einfluss hat auf unsere mentale Gesundheit, auf unseren Selbstwert, auf den Umgang mit Stress. Und der dann anzusetzen, wäre natürlich wünschenswert. Und ich glaube, wenn eine Fehlerkultur besser in unserer Gesellschaft verankert wäre, würde das schon einiges vereinfachen. Das würde dem Perfektionismus entgegenwirken und es würde auch die Angst vor Entscheidungen nehmen. Weil oft beobachte ich, dass die Leute mm -hmm. auch gelähmt sind, eine Entscheidung zu treffen und wenn eine größere Fehlerkultur, wenn da ein besseren Umgang um wäre in unserer
1: Gesellschaft,
0: ich glaube, das würde ganz viel Druck wegnehmen.
1: Vielen Dank fürs Teilen von deinen Gedanken, Selina. Wir kommen langsam zum Schluss und uns würde es wundern, wenn, wenn jemand die Unterstützung bei dir möchte holen möchte, mit dir möchte in Kontakt treten, und um das Thema Selbstwert, ähm, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
0: Ich mache ganz einfach über meine Homepage selinafrei.com in Kontakt treten mit mir und sich dort für ein kostenloses Erstgespräch anmelden. Bei dem geht es eigentlich darum, so ein das Thema zu erfassen und so zu schauen, in einem ersten Schritt, wie könnte ich unterstützen, bin ich auch die richtige Person, zum unterstützen. Und sonst kann man sicher auch auf Instagram mir folgen und dort äh, gibt es einfach so kleine Häppchen an Informationen. Aber Kontaktaufnahme würde ich über die Homepage empfehlen. Homepage oder das Telefon.
1: Wir werden auf jeden Fall all deine Kontaktangaben in den Show Notes auch verlinken und dein Instagram-Account ist sehr empfehlenswert. Und du hast die Happy sehr äh, attraktiv und verdaubar aufarbeiten. Würde ich würde jedem empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Selina, wir kommen langsam zum Schluss. Wir stellen immer die gleiche Frage. Wir möchten wissen, welche Frau oder welche Person dich inspiriert hat, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst. Das letzte Mal hast du die Vivian Westwood genannt. Und jetzt nimmt es uns natürlich wunder, ob es noch jemand anderes gibt, der deine Inspirationsquelle hat. War, war,
0: genau Also wie in Westwood ist nach wie vor. Leider ist <lacht> ganz kürzlich verstorben. Grundsätzlich mhm. sind es Menschen, die mutige Entscheidungen treffen, obwohl sie auch Angst haben und diese Handlung gehen, ihren Weg, gehen, immer ohne das andere zu Schaden kommen. Nicht einfach nur das möchte, wo Gesellschaft vielleicht so im ersten Moment vorgibt. Und da dazu gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute. Das finde ich inspirierende Leute. Ähm, Sagt das in der Literatur, wo man denen begegnet, wie Biografien. Sagt das in Gespräch, wo man hat, wo man merkt, da ist jemand so unterwegs. Genau, also, wo trotz Angst Entscheidungen treffen und ins Handeln kommen. Und vielleicht halt auch mal einen Umweg machen und daraus lernen. Das aber nicht verkeifelt in dem Sinne.
1: Vielen Dank, liebe Selina, von ganzem Herzen für deine Zeit und für den informativen Austausch. Wir haben wirklich ganz viel mitnehmen Und wir hoffen auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einiges haben mitnehmen können und vielleicht auch angeregt worden sind, um sich mal Gedanken über ihren Selbstwert zu machen und sich mit dem auseinanderzusetzen. Vielen, vielen Dank.
0: Danke vielmals, Selina, auch von mir. Danke auch von mir an euch und an die Zuhörerinnen. Ähm, ihr habt vermutlich gemerkt, Selbstwert, limitieren limitierende Gedanken, das ist das Herzensthema von mir. Ich finde es unglaublich spannend. Ich finde es schön, wenn man daran arbeiten kann. Aber mit dem Thema Selbstannahme, den Bogen zu verbannen noch einig. es geht darum, dass wir wie dort schauen, wo der Leidensdruck und Leidensdruck entsteht, dass wir dort ansetzen können Ich hoffe, die Hörerinnen können das ein oder andere mitnehmen und sind angeregt, mutig Entscheidungen zu treffen, mutig ihren Weg zu gehen.
1: Bestimmt und wir wünschen auch dir ganz viel Mut und Freude auf deinem weiteren Lebensweg. Danke genau. Vielen Dank, dass du heute auch wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du in einem Monat wieder reinlässt. Über dein Feedback freuen wir uns immer per Mail auf info oder Social Media und Links dazu findest du auf unserer Webseite and dem seem still inspired and connected.